0: 234集，刘璋的死谏队伍。上一回咱们说到，刘璋不顾亲信的反对，还是派出法正带上自己的求救信去见刘备了。法正呢，也向刘备表态，说自己愿意为刘备攻取西川而拼命效死。哎，看上去呢，此刻刘备攻取西川的条件真的是非常好。一方面，刘璋主动邀请他过去，算是有了入场券。又有张松、法正等人愿意当内应，基本上呢，只要刘备愿意，这事儿啊还是很有胜算的呀。可是呢，即便如此，刘备还是很犹豫，他在保民生和抢地盘之间实在是难以抉择呀。在庞统的追问下，刘备呢说出了自己的心理顾虑。那么接着呢，就要看庞统的本事了，这大名鼎鼎的凤雏是否有办法解开刘备的心结呢？ 哎， 要说庞统 呢， 果然是名不虚传。听了刘备说 的， 庞统就有对策了。庞统的沟通策略 呢， 咱们在这儿也品鉴品鉴。首先 呢， 庞统肯定了刘备的思想发 现， 说刘备的分析啊完全没 错， 符合天理。但是如今是乱 世， 就不能拘泥常 理， 否则寸步难行啊。所以 呢， 必须要权宜从变呢。第 二， 庞统说了。兼弱攻昧，逆取顺守，汤武之道也。所谓兼弱攻昧，意思呢，就是指兼并弱小、攻击愚昧的国家，其实是顺应天意的好事而逆取顺守呢，是指以叛逆的行为夺取天下，却顺应礼法治理国家，那依然是好事哎，这两项呢，就是汤武之道。这里说的汤，就是指历史明君陈汤。而武呢，就是指周武王、陈汤讨伐夏桀，周武王讨伐商纣。这夏桀、商纣嘛，都是历史著名的暴君嘛。而陈汤、周武王消灭了这些暴君以后，都很好的治理了国家，令百姓安居乐业，自然是受到广泛认可的。所以呢，庞统的关键意思就是，不要拘泥于手段方法，不要觉得抢了刘璋的地盘有罪恶感，而是要考虑长远。只要你得了统治权后能够善待百姓、仁义治理，那么就不算辜负信义了。第三点，也是大家普遍强调的一点，那就是要把握时机。如果现在刘备还不肯动手，那么益州肥沃土地就一定会落入他人之手，那么就追悔莫及了。哎呀，不得不说，庞统的这番话是很厉害的。他为刘备做了强大的心理建设，庞统赋予刘备,备夺取西川正义化的形象和意义。哎，这就解决了刘备的顾虑了。刘备带的是解放部队呀，是去解救西川人民于水火的呀。那么这就跟刘备仁义形象匹配了，毫无违和感呀。哼，说到这儿呢，刘备总算释怀了。刘备啊，恍然大悟，拱手向庞统致谢呀：“先生金石之言，被当铭肺腑。”哎，刘备的意思就是说。庞统的话就是金玉良言，太珍贵了。我刘备一定会铭记在肺腑的呀。哎，可见这回刘备是下定决心了。好了，既然想明白了，那就可以开干了。正好呢，诸葛亮送完法正也回来了，于是刘备呢就把他叫过来一起商议了。哎，商议的结果是啥呢？他们三个人一商议，结果是这个荆州也很重要，不能全部人马都离开荆州，所以呢，兵分两路。刘备跟庞统、黄忠、魏延前往西川，留下诸葛亮待在荆州总守荆襄之地，安排关羽守襄阳，张飞看守南方四郡，并且负责巡江，赵云屯驻江陵镇守公安。哎，从这个人员分工中嘛，我们也可以看出某种逻辑哈。拿下荆州的功臣们继续守荆州，而新事业西川呢，就要靠新人来发挥作用了。新人比老人更需要机会展示自己的能力。也需要为自己的将来发展而立功。嘿，刘备啊，果然是个有智慧的老板。这番安排呢，攻取西川的功劳就要记在新人们的头上了。这天呢，刘备人马准备上路了，突然外面通报说呀，有个人过来投奔。哦，谁呀？又慕名而来？难道刘备的西征队伍还要再加一个人？刘备一看，来人是个中年人，身体精壮。一看呐、啊，就是个习武之人，不是刘备常见的文绉绉的智谋之士。果然呐、啊，这个人呐、啊、不是冲刘备来的，他呀是关羽的粉丝，他是专门来找关二爷的。他还不是普通级别的粉丝，他是关羽的铁杆粉丝啊，跟关羽啊还有些旧情。十二年前，关羽离开曹操过五关斩六将，路上呢就遇到过此人。这个人呐、啊、非常仰慕关羽。当时呢，他的同伙骚扰刘备的夫人们，还被这个人啊给杀头了。哼，想起来了吗？对了，这个人啊就是山贼廖化呀。如今啊，时过境迁，廖化大约是听说关羽现在的事业发展情况了，于是啊，他就来荆州投靠关羽了。啊、哦，既然是看着二弟的面子来投靠的，刘备呢就把廖化交给关羽差遣了。好了，安排妥当了。刘备呢，就带着新人队伍出发了。刘备呢，派黄忠带领前部，魏延带领后军，自己跟刘封、关平在中军，令庞统为军师，总率马步兵五万人启程西征了。他们大军还没走多远呢，刘璋派出来接应刘备的军队啊，就到眼前了，那就是孟达带领的五千兵马。双方接头之后，刘备呢，就派人先去益州跟刘璋联络，表示自己已经遇到孟达。马上就要进入西川境界了，刘璋很高兴啊，果然玄德是自己人呢，这么爽快就来援助自己了。刘璋下令发文书到沿途的各州郡，要求当地的官员供给钱粮给刘备军队，对刘备军队的招待要非常好才行。眼看呢，刘备军队就要到达涪城了，这个涪城呢，也就在今天的四川绵阳了。当时刘璋呢，就想亲自去涪城迎接刘备。以表达自己对刘备的感激和尊重之情。哎 呀， 这下他手下几个死忠分子就不干了 啊！ 首先是主簿黄权 啊， 上回他没能劝住刘 璋， 刘璋一意孤行去找了刘 备， 黄权也无 奈， 只能见机行事。这回听说刘璋要亲自去迎接刘 备， 黄权觉得此行是凶多吉 少， 这刘璋一定会被刘备给暗算 的， 所以 呢， 他强烈劝阻刘 璋， 不让他去扶尘。一方 面， 刘璋早就听腻了刘备威胁论，另一方面，刘璋这儿还有张松呢。这张松呢就谴责黄权，说他呀挑唆刘璋跟宗亲之间的关系，批评黄权不为刘璋着想。哎，刘璋听张松这么说，觉得太有道理了，就斥责黄权忤逆自己。而黄权呢，他心急如焚呐、啊，他不能眼看着刘璋往火坑里跳啊。说白了，刘璋就是黄权的一切呀。他的使命就是维护刘璋啊，所以呢，黄泉是一个劲儿的磕头，磕到了头破血流，还在继续。看刘璋啊，还是无动于衷。这满脸是血的黄泉呐、啊，还爬到刘璋面前，咬着刘璋的衣袍，继续劝谏。哎呀，这个场面呐、啊，这哪里是劝谏，分明是以命相搏嘛！那刘璋是啥反应呢？面对满脸是血的黄泉，刘璋会感动吗？哼！刘璋啊，他不但不感动，反而是被激怒了呀！哎，这什么意思嘛？你不听老子的话，还用这种方式让老子听你的，太过分了！刘璋呢，就扯开自己的衣服，站起身来，准备离开。可是黄泉居然咬住那个衣袍，紧紧不肯放。哎呀，刘璋就更火了啊！怎么了？难道我不听你的，你就要永远咬住我的衣服？不肯放了，哼！刘璋一用力，使劲一扯，嘿，衣服扯出来了，带着黄泉的两颗门牙也都给拉出来了。哎呦喂，这黄泉呐、啊，就像参加了一场拳击赛，掉了两颗牙呀！要说呢，沟通啊是讲究方式方法的，这么蛮干，掉两颗门牙算是轻的了。要是碰上脾气火爆的主公，估计小命也要断送了。刘璋喝令左右将黄泉给拖出去，真是不想再看到他了。于是啊，黄泉只能大哭着回家去了。这个时候呢，又冒出来一个人，他呢趴在刘璋府衙门口的台阶上，大声喊道：“主公不纳皇宫横之言，我就死在这里了。”哦，又来了一个强硬死劝的家伙。刘璋一看，哼，是李辉呀、啊！李辉是谁呀、啊？哼，他呀，不过是个小官而已。虽然官小，但这并不妨碍李辉的思考啊。他呢，很认同黄权的思路，认为刘备来者不善，把刘备放进来呀、啊，就像是把老虎迎入家中一样啊，这是自找灭亡啊，千万使不得。所以呢，他也不顾自己的身份，嚷嚷着要劝谏刘璋。切，这种废话，刘璋是根本不想听。刘璋大声宣布。玄德是我宗族兄长，自然不会害我。再敢胡说八道的，必斩！说完呢，他就下令左右把李辉也给推出去了。旁边的张松呢，一直冷眼看着，哼，果然这刘璋脑袋很热，根本听不进那些人的。张松是暗自高兴啊。于是啊，他就给刘璋添油加醋，又说了几句。张松说呀。如今蜀中的文官根本不肯好好为主公效力，只顾自己家里的妻儿呢，完全不考虑主公的难处啊，就只会咋咋呼呼阻碍主公的决定，却没有好办法退敌。而武将呢，更是仗着功劳很骄傲，各自盘算，搞得外敌当前也没有一个好办法。所以呀、啊，咱只能借助刘皇叔的力量啊，否则内忧外患就麻烦了。这张松说的，那就是刘璋想的。刘璋是非常认同。行，说干就干，咱明儿个就去涪城迎接玄德去。刘璋啊，这就下定决心了。但是劝阻刘璋的人呢，并没有就此罢手，他们是非常坚持。第二天，刘璋上马准备出城，来到城门口，突然发现城门口有一个人倒过来吊在半空中，啊，耍杂技呢。杂技，哎，谁有这个心情啊？迅速呢，下面来报说呀，吊在半空中的那位是王累，也就是前面提到的刘璋秘书了啊。这王累是咋的啦？王累啊，他听说昨天黄泉李辉都没能劝住刘璋，所以呢，他想了一个新办法，他呢用绳子把自己啊倒吊在城门上，也就是头朝下、脚朝上的那种。他呢一手拿着劝谏信，一手拿着一柄剑。这个劝谏信嘛，是给刘璋的。内容啊，跟前面黄权、李辉他们说的也差不多啊。反正呢，就是劝刘璋不要去浮沉，不要给刘备机会谋害自己。好吧，那劝谏就劝谏了。为啥还要拿着剑呢？王累说了啊，如果刘璋不肯听从自己的忠言，那么王累就要用手中的剑割断绳索，让自己啊从半空中掉下去，撞死在地上。哎呦，这种安排也很血腥啊。跟那种在大殿上撞柱子、撞台阶而死的劝谏方式还是有点类似的啊。反正呢，真的是以命来劝。只不过呀、啊，王累干的是更夸张，他要用更惨烈的方式，让更多人见证自己的忠诚啊。那、啊、如果刘璋不听话，王累呢就要在大庭广众之下用最惨烈的方式自杀，这样不仅仅是官员，连百姓都能看到王累的忠诚和刘璋的暴力了。那如果刘璋考虑到自己的形象，那么他就不敢在这种情况下让忠臣白死了嘛，也就只能听话喽。所以啊，王累啊就打算用这种方式将刘璋一军。那么刘璋到底会不会听话呢？到底是自己的形象重要呢，还是坚持自己的决定更重要呢？刘璋是怎么选择的呢？咱们下回再聊。